0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le projet PMA pour toutes a été adopté ce week-end en commission. Il sera débattu à l'Assemblée en même temps que la loi bioéthique. Or, tout le monde n'est pas d'accord. La procréation médicalement assistée est autorisée aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Si la loi est adoptée, elle sera également ouverte aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Mais elle restera interdite aux veuves. Pour débattre de ce que l'on appelle déjà la PMA sans père, nous avons invité Daniel Borillot, qui est juriste, enseignant à l'Université Paris-Ouest. Vous êtes l'auteur de La famille par contrat aux presses universitaires de France et de Disposer de son corps un droit encore à conquérir, chez Textuel, dont vous étiez venu parler dans ce Interdit d'interdire numéro 56 du 25 avril dernier, consultable en ligne. Euh, la PMA pour toutes, vous êtes pour, euh, Daniel Borillot Je suis
1: pour, en nom de la liberté des procréés de l'égalité des femmes, dont l'extension de l'APMA pour toutes les femmes, et pour la fraternité, évidemment, que la solidarité sociale, le remboursement par la sécurité sociale.
0: Marie-Jobonnet, vous êtes historienne spécialisée dans l'histoire des femmes et de l'homosexualité féminine. Vous avez été membre du MLF, le mouvement de libération des femmes à la grande époque. Vous avez fait partie des fondatrices du Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire et des Gouines Rouges. Vous avez raconté tout cela dans Mon MLF qui est paru chez Albin Michel. Vous, vous êtes plutôt pour, hein, plutôt contre hein, le, la PMA en général oui. et la PMA pour toutes en particulier
2: oui, ça ne veut rien dire la PMA pour toutes, parce que d'abord, c'est l'IAD, c'est l'insémination artificielle avec donneur anonyme. Ce n'est pas du tout la même chose que la PMA. Et si on veut comparer des choses comparables, pour les couples hétérosexuels qui pratiquent des IAD, en fait, c'est parce que l'homme est stérile. Ou la femme. Non, 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 il n'y a pas d'IAD quand c'est la femme qui est stérile. Mmh, ouais. Donc... Donc déjà, dès le départ, vous voyez, le problème, c'est la stérilité masculine. Parce que dans les deux cas, hétéro ou homo, les femmes ne sont pas stériles. Donc le problème, pour moi, il est là, dans la médicalisation de la procréation.
0: Karine la vous êtes porte-parole de l'association Femmes Solidaires qui milite pour faire reculer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Vous êtes rédactrice en chef de Clara Magazine, un magazine d'actualité féministe euh, pour la PMA pour toutes, j'imagine. Oui,
3: au nom de l'égalité entre les femmes, un peu comme mon, mon voisin de droite. Entre les femmes et les hommes. Euh, non, mais entre les femmes, puisque c'est un droit qui a été ouvert pour les femmes hétérosexuelles et donc nous, on milite pour que toutes les femmes soient... Euh, voilà, soit égalité, mais Donc, au... Et au, nom sororité, au nom de la sororité, plus qu'au nom de la fraternité d'ailleurs.
0: Euh, voilà, oui. Donc, Donc pour les femmes euh, homosexuelles et pour les femmes seules. Et pour
3: les femmes célibataires. Oui.
0: Dominique euh, Folshade vous êtes journa... euh, professeur, pas émérite. Journaliste. Pas journaliste, <rire> professeur émérite de philosophie morale et politique à l'Université Paris-Est et co-directeur du département de recherche éthique biomédicale au Collège des Bernardins. Vous êtes l'auteur de Médine Labo qui vient de... Paraître aux, aux éditions du Cerf, euh, pour ou contre euh, la PMA pour toutes
4: Alors je suis contre, mais c'est insignifiant parce que, à mon avis, c'est un coup de marketing au sein d'un processus beaucoup plus long qui est la technicisation de la procréation érigée en reproduction et, dans le futur, en production tout court. Et je suis un petit peu pour aussi parce que ça dévoile une hypocrisie qui, a cessé, euh, qui va cesser d'être à savoir que c'est de la médecine. Ce n'est pas de la médecine, puisque les femmes concernées ne sont ni stériles ni infécondes. Donc, cette hypocrisie se ce voile de la médecine à sauter. La reine procréatique est enfin nue. C'est vrai que la,
0: la différence entre la PMA euh, ouverte euh, au, au couple hétérosexuel, c'est que l'un des deux est stérile, vous dites que c'est toujours l'homme. Bah oui, euh, c'est voilà. fait
2: pour les hommes. Hein. C'est
0: fait pour les hommes. Euh, en tout cas, il y en avait un qui est stérile. Et c'est vrai que la PMA, ce qu'on appelle aujourd'hui la PMA sans père, euh, ce ne sont que des femmes qui, effectivement, ne sont pas stériles, qu'elles soient seules, célibataires, ouais. veuves euh, ou, euh, ou homosexuelles. Elles pourraient bien avoir un enfant euh, de manière naturelle, mais pour des raisons qui leur servent pas sont personnelles, elles ne le veulent pas. Ça ne vous pose pas de problème, euh, ni à l'un ni à l'autre, euh, Daniel Borio Non, puisque
1: je, je considère que c'est une question de vie privée et que si un couple de femmes décide de procréer par le voie de la PMA, qui est le seul moyen, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas un tiers d'honneur, il n'y a pas à avoir un projet parental euh, du couple je considère que euh, enfin je ne vois pas pour quelle raison je considère que c'est une question personnelle il se peut qu'il y ait des gens qui sont contre personnellement la PMA mais c'est comme l'IVG il y a des gens qui sont contre l'IVG mais l'état mon ami doit garantir à la fois la liberté des nés pas procréer l'IVG et la liberté des procréés la PMA à l'occurrence pour toutes les femmes
0: Karine de la la médicalisation de la grossesse euh, là alors que ça pourrait se faire naturellement
3: qu'est-ce que vous appelez naturellement c'est que vous pensez que deux femmes homosexuelles pourraient finalement convier un troisième – la... Alors, je vais poser coup, la question, allez... parce que c'est vous Mais vous allez voir qu'avec Marie-Jo, on a une ligne de fracture et qu'il y a certainement <rire> des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord, mais ça, c'est un vieux fantasme masculin. – Non, quoi, non, mais... non. Je... – La chose naturelle serait que deux femmes conviennent un homme dans leur sexualité pour avoir un enfant, c'est…
0: – Alors, je pose la je question à Marie-Jo que Benet. – Je ne vois pas ce
3: qu'il pourrait y avoir de
2: naturel.
0: – Marie-Jo Benet qui dénonce la médicalisation de la grossesse, allez-y. <rire> – Il,
2: plusieurs... Il y a plusieurs niveaux. Au niveau de la vie privée, pourquoi demander à l'État justement d'authentifier de, 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 un choix privé C'est encore l'homosexualité, c'est encore du domaine du choix. Et c'est aussi un choix qui a été fait de se priver de l'ordre phallique. Hein, donc, le, le désir homosexuel féminin, c'est quand même quelque chose qui se déploie en dehors de ce qui nous a opprimés pendant des siècles, donc de l'ordre phallique. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne va pas demander à l'État d'authentifier le fait de ne pas vouloir de… – De tout ce qui est. Voilà, <rire> c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux dire, quand même, c'est quand même pas difficile de demander à des copains de nous donner du sperme, et c'est très facile de, de le mettre dans l'utérus avec une seringue. C'est ce qu'il y a de plus facile, et on n'a pas besoin de passer à la casserole. Hein Je veux dire, ça se fait, d'ailleurs, ça s'est fait dans les années 90. Moi, j'ai connu un groupe de femmes qui, justement, récoltaient du, du sperme pour des lesbiennes qui voulaient avoir des enfants. Ça se fait aux États-Unis, enfin, c'est une pratique... Tout à enfin, fait. Marie les, les, les
3: femmes euh, homosexuelles n'auraient pas le droit à la même euh, hygiène et à la même, euh, à la même, au même encadrement, à la même santé, santé publique que, que ah, les là, femmes attends. hétérosexuelles. Parce que là, enfin, les femmes homosexuelles, elles, elles, elles ne réclament pas la tambouille. Elles réclament l'égalité de droits. C'est deux choses complètement différentes. Non, mais et je ne suis pas d'accord sur une chose, Marie-Jo, C'est la question du choix. Faisons bien attention quand nous parlons de choix parce que les gens qui pensent que l'homosexualité est un choix disent si c'est un choix, pourquoi vous ne changez pas d'option Je pense que les homosexuels ont une sexualité qui n'est pas forcément un choix et après, ils choisissent ou non de le vivre au grand jour ou pas au grand jour ou pour la plupart du temps dans leur enfance et dans leur adolescence de le cacher pour les raisons qu'on connaît, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais la question du choix et de l'homosexualité est aussi une question qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution.
4: Dominique Fanchine. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais surtout d'accord avec ce que vous avez <rire> indiqué précédemment. Parce que, qu'est-ce que l'État est venu faire dans cette galère Si c'est une affaire de vie privée, de choix privés, etc., faisons comme les autres pays libéraux, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire le Canada. Et à ce moment-là, l'État ne s'en mêle pas. Deuxièmement, qu'est-ce que l'État vient mettre, l'assurance maladie, dans cette histoire
0: – La sécurité sociale. – La sécurité
4: sociale, parce que ça va être dans le code de la santé publique. Ce ne sont pas des malades. Absolument. Pas des mal – Absolument. – Ce ne sont pas des malades. Alors Certains homosexuels ont d'ailleurs objecté. Est-ce que ça veut dire que l'homosexualité redevient une maladie qu'il faudrait soigner Est-ce que ça veut dire que l'impossibilité d'avoir un enfant quand on n'a pas d'homme, ça c'est pour la femme célibataire, ou euh, quand on est lesbienne, mais il y a toutes sortes de lesbiennes, donc on parle aussi de manière un petit peu trop grossière de tous ces sujets-là euh, en quoi est-ce que ça va être thérapeutique alors qu'en fait c'est un problème technique. Là il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pour ça que je dis, à la limite après tout le bon argument c'est pas celui de notre ministre qui parle de qui parle de non discrimination, mais on ne discrimine pas des gens qui sont dans l'incapacité de faire quelque chose. D'abord AMP pour toutes c'est pas pour les petites filles, c'est pas pour les personnes des EHPAD qui sont démentes etc. C'est même pas pour les Donc, veuves
0: puisque c'est même les... pas
4: pour les veuves, ce qui est bizarre. Parce que les jeunes veuves elles vont dire « et nous, pourquoi pas ?» Donc à partir du moment où on dit non-discrimination en traitant les sujets de droit abstraitement, comme s'ils n'avaient ni sexe, ni âge, ni rien, à ce moment-là, tout le monde va venir à la gamelle. Mon droit, c'est le même que celui de tous les autres et indépendamment de mon statut, que je sois lesbienne, que je sois célibataire, que je sois veuve, etc., j'ai droit à tout. On est dans le droit créance. On en discutera sûrement tout à l'heure. Euh,
0: cela dit, on avait appelé le mariage pour tous, un mariage qui n'autorisait pas les frères et sœurs à se marier, ni les enfants Exactement. avec leurs
4: parents. Donc, ce sont des... C'est ce du ce marketing. C'est du marketing. Et si la preuve, c'est que Volkswagen vient de nous sortir la voiture électrique pour tous. Vous <rire> étiez dans le mot, la Volkswagen, voiture du peuple. Mais euh,
2: <rire> il, y a, il y a un, un autre... Daniel Borio, pardon,
4: pardon, je vous donne la parole juste de, après.
0: Je
1: d'une part, il ne faut pas penser que la sécurité sociale s'occupe uniquement des maladies puisque la question de la maternité et pris son charge par la sécurité sociale, la maternité, ce n'est pas une maladie. Et en plus, il y avait une fiction juridique assez étrange, puisqu'on parlait du couple stérile, alors qu'il n'y a pas de couple stérile, il y a d'individus stériles. Il suffit d'échanger d'individus dans les couples, et peut-être qu'il n'y a non, plus de stérilité. C'est très rare, c'est très, très minoritaire qu'il y ait deux personnes stériles dans un couple. Et normalement, comme l'a dit Marie-Joët, c'est que l'homme était stérile dans les, la conférence classique. Bref, en tout cas, ce qui est, ce qui est une réalité, c'est qu'en fait, il y a un problème, à mon avis, uniquement économique. Les femmes qui veulent faire une PMA aujourd'hui partent en Espagne, partent en Belgique, partent au Royaume-Uni, partent aux Pays-Bas, au Danemark, ont le choix de pouvoir le faire. La cassation a déjà décidé que de toute façon, si vous êtes en couple, dès que vous arrivez en France, la conjointe peut adopter l'enfant par adoption intrafamiliale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous savez, entre 5 000 et 7 000 euros, vous pouvez le faire et les femmes qui sont ici, qui n'ont pas l'argent, ne pourront pas le faire. Donc en fait, ça existe, puisque déjà tous nos voisins ont euh, la, la, la légalisation de la, de la PMA.
2: Et puis, c est, c est une question. chose dont on ne parle jamais, c'est euh, du taux de réussite de la PMA. C'est-à-dire c'est un taux de réussite de 15%. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de faire de la publicité pour quelque chose qui marche une fois sur cinq. Je veux dire, les médecins, là, il y a une responsabilité médicale vraiment très, très grande parce que la PMA, c'est pas une partie de plaisir. D'abord, vous avez un certain nombre d'examens de, 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 à pratiquer. Et en général, pour les femmes qui vont à l'étranger, ces examens ils sont faits en France et remboursés par la Sécurité sociale. Donc déjà, la PMA, ce n'est pas, pas, euh, pas vrai qu'il y a à payer, parce que les gynécologues s'arrangent déjà pour rembourser ça. Et euh, ensuite, il y a une stimulation ovarienne. Parce que comme les paillettes sont, euh, sont congelées, donc elles sont beaucoup moins fertiles. Donc il faut stimuler les ovaires, c'est-à-dire il y a un traitement de cheval que subissent les femmes. Aussi bien les lesbiennes que les hétéros, elles les subissent alors qu'elles ne sont pas stériles. Et donc tout le poids de la stérilité masculine repose sur les femmes. C'est une exploitation par la, par la médecine du corps des femmes. Et pour les lesbiennes, on va leur dire « allez-y mes cocottes, faites-vous des stimulations ovariennes » alors qu'il y a un risque thérapeutique dont on ne parle jamais. Ça ne marche pas à tous les coups, loin de là. Et en plus de ça, il y a un risque de cancer pour les ovaires. Vous n'allez pas euh, bah, euh, envoyer bombarder les ovaires pour qu'ils ils pondent 15 ovocytes au lieu d'un ovocyte par cycle Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dément. Alors qu'elles ne sont pas stériles. Mais moi, je trouve que notre monde est complètement malade. – Karine Non mais je pense que la vraie question, parce que je ne vois pas pourquoi, quand
3: c'est un couple hétérosexuel, on est dans une question qui est sociale, qui est une question de société, et quand on est dans un couple homosexuel, ça devient une question technique, une question d'ordre privé. L'homosexualité n'est pas une question privée. Heureusement, aujourd'hui, l'homosexualité est une question qui est devenue sociale, qui se discute, et on a fait entrer les homosexuels dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette question est une question d'ordre privé. Ou alors, on considère que le fait que la maternité, en règle générale, ne doit pas être discutée dans l'espace public parce que c'est une question privée, comme les choix politiques, comme les choix religieux, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chose Marie-Jo, c'est que cette question, elle est vraie pour les homosexuels, elle peut être vraie pour les hétérosexuels, mais qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le vide juridique fait que des femmes vont faire des stimulations non, 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 non encadrées, non encadrées dans des pays où non des nécessaire. gens peu scrupuleux les accueillent, et c'est ça aussi la réalité. Je ne vois pas au nom de quoi les hétérosexuels ont le droit de le faire dans des conditions tout à fait bonnes pour la santé publique, qui n'est pas le défaut de maladie. La, cette, la santé publique, pour l'OMS, c'est le fait de vivre dans un, un état de bien-être physique et mental. Je Merci. pense que le faire de façon euh, encadrée, tout comme les hétérosexuels ont le droit, et eh bien, euh, voilà. Et la deuxième chose, tu dis que c'est gratuit, euh, c'est gratuit... Visite visites près voilà, Mais, Mais tout, ce est, euh, tout, ce oui, tout ce qui est l'implantation,
2: tout ce qui est le transport, tout ce qui
3: est l'achat dans ces pays de, de gamètes et, est et, 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 et monnayé. Alors que les hétérosexuels qui le font en France ont un parcours qui est, euh, qui est euh, en dehors du, du circuit marchand. Il,
0: voilà. il va y avoir une différence entre les homosexuels et les hétérosexuels, c'est que pour les, les couples de femmes, euh, on va, on va, elles vont devoir reconnaître l'enfant par anticipation devant oui. chez le notaire. Oui. Pourquoi est-ce que les, les hétéros euh, n'ont pas cette nécessité, Daniel Borillon On
1: a aligné la situation des femmes homosexuelles à la situation du couple hétérosexuel non marié. Puisqu'en fait, les couples concubinaires doivent faire une reconnaissance anticipée. C'est-à-dire, il n'y aura, aura pas une présomption des, des copes maternité, en fait, comme ça existe en Belgique, par exemple. Euh, C'était fait pour qu'on on continue à faire comme si, effectivement, euh, il y aurait la vraisemblance biologique dans les couples hétérosexuels bénéficier de la présomption, alors qu'évidemment, il ne peut pas avoir de présomption parce que des femmes ne peuvent pas procréer si ce n'est pas avec un tiers d'honneur. Et donc, c'est une évidence et on a voulu le dire dans la loi. Moi, j'étais plutôt favorable à un droit commun, c'est-à-dire qu'on applique la présomption des, des comaternités comme le font certains pays. Mais
0: euh, un homme, on peut toujours le retrouver euh, euh, par un test de paternité. Le géniteur. Obligé, le géniteur est bien obligé de, retrouver, de reconnaître l'enfant. Euh, un couple de femmes euh, homosexuelles, non mariées, euh, pourrait, s'il y en a une qui s'en va, tout à coup, on se retrouve avec une femme seule et, et l'autre a disparu et on ne peut pas la retrouver, ni prouver qu'elle la récon... S'il y a reconnaissance S'il y a si, reconnaissance, oui. Évidemment. Mais s'il n'y avait pas eu reconnaissance, on n'aurait pas pu. Ça pourrait expliquer aussi les différences de traitement. Mais
3: c'est curieux qu'implicitement, quand il s'agit d'un couple. Hétérosexuel, on, on considère que papa est bien papa, et que implicitement quand c'est un couple euh, homosexuel, on considère que la, la conjointe ou la personne qui était là au moment du du, de la, du début de processus ne peut pas être le parent. Vous voyez, il y, y a quand même, non, quel, non, je, a quand même bah, quelque chose bah, 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 peu mal compris.
0: Un homme, vous pouvez toujours le retrouver par un test de paternité, même s'il a changé d'avis. Mmh. Une femme, non, à moins qu'elle ait donné ses ovocytes, mais sinon, non. Il y,
2: y, y a une différence entre être mère, c'est-à-dire mettre au monde l'enfant et être la compagne de la mère, c'est-à-dire de participer à l'éducation de l'enfant. Il ne faut pas confondre les deux, on le confond sans arrêt. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un statut de la, de la compagne de la mère. Euh, il faudrait soit un statut de marraine, par exemple, <rire> soit il faudrait lui marraine. donner des droits de, 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 de... de visite. Non, de s'occuper elle... de l'enfant. Je veux dire, euh, là pour l'instant, on dit que les deux sont mères, mais ce n'est pas vrai. Et l'enfant va bien se rendre compte que ce n'est pas vrai. Il le sait très bien qui est sa mère. Mais il le je veux sait... dire, moi, je, je trouve ça inouï.
3: Non mais ouais, attendez, je suis
2: juste désolée de dire que ce
3: n'est pas parce qu'on met un enfant au monde qu'on est sa mère. Mais c'est bien
4: plus compliqué que ça.
3: La, la maternité, enfin, le fait d'être mère n'est pas systématique quand on met un enfant au monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même une confusion il y a quand même une confusion entre la filiation, je vais rentrer dans le, dans le débat, hein, mmh. mais entre la filiation, la parentalité, ce sont des notions qui sont... Et la hiérarchisation de la parentalité, parce que... Et la hiérarchisation de la filiation, c'est-à-dire, on est dans une société où il y a une hiérarchie – Dans les familles, cest en haut, on a le couple hétérosexuel qui ne se sépare pas, en dessous, on a le couple hétérosexuel qui va se séparer ou qui est séparé, en dessous, on a la mère célibataire qui vaut quand même mieux que la famille lesbienne, et en dessous, on a la famille homoparentale qui finalement, dans le hit paral des familles, arrive… Euh, – euh, Et vous n'avez euh, pas
0: placé les beaux-papas et les beaux-belles-bapas mamans et alors, et, alors, et alors, dans la famille…
3: – famille. on mais, les met mais,
2: où, les familles recomposées
3: ?– Mais la, la famille recomposée, malgré tout, quand elle redevient hétérosexuelle, elle adhère à un schéma qui est beaucoup moins problématique. Voilà. Et il y a la famille au bon parental qui a des enfants qui ont été faits dans le cadre de couples hétérosexuels. Voilà. Et tout ça, ce sont des formes de parentalité et je pense qu'il est temps en France, puisque la société est prête de reconnaître qu'il y a de différentes façons de, de vivre sa filiation et il y a différentes façons de regarder la famille.
0: Enfin.
4: Oui, alors quand même, plusieurs points à observer. Vous avez dit, mon cher collègue, il n'y a pas de couple stérile, il n'y a que des individus stériles ou féconds. Je suis désolé, les couples, hétéros, les couples homosexuels sont stériles en tant que couple, bien que chacun des individus qu'ils composent soit euh, fécond en général. Bon, mais C'est un point de détail, mais qui est quand même important. En ce qui concerne les chiffres, c'est vrai qu'il y a environ 170 000 tentatives par an, ce qui ne repose guère en fait que sur 3 des naissances. Hein. C'est minoritaire. Mais ce n'est pas le fait d'être minoritaire qui compte en disant... C'est ce que l'opinion publique ressent en disant « Bon, on ne va pas s'embêter pour euh, des femmes célibataires, euh, on va les limiter à 43 ans, les quelques coupes de lesbiennes, euh, le Conseil d'État a chiffré que ça coûterait 30 millions, euh, bon, euh, on ne va pas s'embêter, 2 000 personnes, euh, euh, circuler, il n'y a rien à voir. » Le problème n'est pas là, c'est la technicisation généralisée. Madame, quand vous dites les, les hétérosexuels ont tel et tel privilège et avantage et pas les homosexuels, je vous dis mais non, la technique ignore la distinction entre hétérosexuels et homosexuels. La technique, qu'est-ce qu'elle fait Dès le début de l'AMP avec don, elle a des produits qui s'appellent des gamètes, peu importe les personnes pour lesquelles on va faire les, la fécondation in vitro. La technique s'en fiche éperdument qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Et quand il s'agit, alors, des, des femmes lesbiennes, avec toutes les réserves, parce qu'il y a lesbiennes et lesbiennes, mais quand il s'agit de femmes lesbiennes, l'histoire de la maternité <rire> pour un couple... Non, non, parce que Vous, a, vous avez des, 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 des transgenres, vous avez des, 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 des possibilités qu'un certain nombre de gens ne soient pas classés si, si facilement. Si vous lisez Judith Butler, ce que vous avez dû faire sans doute, vous voyez qu'il y a un débat énorme au sein de qu'est-ce qu'on appelle euh, lesbienne Monica Wittig dit Monica que dit même la lesbienne n'existe pas donc
2: non, euh, pas ça une pourrait femme faire mais on peut rentrer une dans une une des débats d'historiens voilà. voilà mais Moi, certaines dire, du que... mais oui, pas oui. ça dont on bon euh,
4: oublions ce débat qui t'en oublions ce débat mais qui mérite un débat à soi seul si vous voulez donc le l'affaire c'est que c'est plus subtil que ça parce que ça nous met dans une espèce de patoisage généralisé je ne sais pas comment le législateur va faire pour faire entrer avec un chausse-pied toutes ces considérations divergentes à l'intérieur d'un système déjà établi qui est le principe de l'AMP qui imite la progression naturelle. C'est ça le principe.
0: Vous faites une différence entre l'AMP et la PMA euh, c'est juste qu'on met assistance d'abord ou procréation d'abord. Non,
2: non, non, c'est pas les mêmes techniques. Non, pas non, même
4: non, technique. non, 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 les non. si c'est les mêmes techniques les maintenant. Non,
2: mais l'IAD, c'est un D.
4: Non, non, l'IAD, c'est du... l'insémination voilà. avec donneur qui est classée à l'intérieur des techniques d'AMP. Mais au départ, la PMA, on mettait en tête procréation et maintenant, euh, on ne met plus en tête la procréation. On met assistance. On met assistance médicale. Voilà. Et voilà. c'est le médical mais... qui est la couverture de l'ensemble. Alors je, attendez, je n'ai pas terminé. le débat c'est le problème, c'est qu'en réalité, quand on parle alors de, de la femme qui va porter l'enfant, c'est extrêmement différent selon les cas de figure. Dans un cas, ce qui prouve qu'on est dans un, en pleine sophistique, dans tous les cas, la femme assume la grossesse. Mais dans certains cas, on dira « elle n'est pas la mère », ça c'est la, la gestatrice extérieure de l'occasion. C'est dans la GPA C'est
2: Quand il s'agira d'un
4: couple de lesbiennes, on dira « c'est elle la mère », alors que c'est la même chose et le plus drôle, c'est qu'on introduit déjà la gestation pour autrui quand dans un couple de femmes... L'une a donné les ovocytes et l'autre porte l'enfant. Oui, mais
2: ça, ça oh. n'existe pas encore. Mais si, et ça existe. Ça, mais si,
4: ça existe. <rire> et là, il ne faut pas se leurrer, parce qu'on a l'air de débattre en fait, d'une loi future.
3: On là où ce pas du tout dans la loi d'aujourd'hui.
4: On, on parle de commères.
2: Ah, si, ce fait, sont les
4: commères. Oui, pas de Windsor, mais les commères. Mais non,
2: on s'y achemine, bien, faut pas être Mais une non, ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est pour ça.
1: Mais il y a un débat qui nous dépasse. Je pense qu'il y a un débat qui nous dépasse sur la place et la technique. Est-ce que c'est bien de débat, il suffit non, de comprendre dire, de quoi il retourne. D'accord, mais le problème, le problème, c'est que si on dit que la technique n'est pas bonne et qu'il faut procréer par les moyens naturels, et bien évidemment, bah là, à ce moment-là, on devrait considérer qu'aucune personne qui n'a pas les moyens naturels de progrès ne pourra pas accéder non, à la mais technique. mais les lesbiennes ont bon. toujours
2: eu des enfants. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, j'avais des amis qui avaient des enfants. Je veux oui, dire... mais on voit bien euh, qu'aujourd'hui, euh... les questions... Les, les, imaginons les... imaginons une transmission du VIH. les lesbiennes veulent sortir de, de cette clandestinité. C'est ça qu'il faut. Mais non,
3: Je mais suis bien d'accord qu que les, les années 60-70, c'était probablement... Il y en avait déjà. Mais aujourd'hui,
2: Il y en a qui veulent rester,
1: il y en a qui veulent sortir. Et si elles veulent rester, si elles
2: pourront toujours le faire qui veulent rester, il n'y a, a pas de souci. Il a n'est pas, pas à l'État et à la Sécurité sociale de, 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 de financer exactement des femmes alors, qui refusent de baiser avec des mecs. Voilà. Alors qu'il attendent. Alors tant de malades qui n'attendent que ça. Exactement. Bon. Il y a le système des, des urgences qui est en train d'exploser et on ah oui. va non, dépenser combien 8 millions d'euros. Non, millions d'euros minimum par an pour des femmes qui. Mais la médecine devient une prestation de. De service. Alors arrêtons est on est plus dans la de la
3: en arrêtant la PMA pour les hétérosexuels. Mais non. Mm -hmm.
2: eh oui, mais, mais... Moi je suis d'accord avec voilà. toi. Non mais je veux dire si, dire, si, dire, si on va jusqu'au bout de la, de la de stupidité t en t en du, 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 du débat, parce que c'est pas normal qu'il y ait une hypocrisie sur le père. Et Ça c'est le propre du patriarcat, parce qu'il faut pas que l'homme soit mis en question dans sa fécondité. Un mec ne doit pas être stérile. Et donc pourquoi on a inventé l'IAD C'est justement pour masquer le fait que c'était l'homme qui oui, était stérile. Oui, mais dans stérile. les couples de femmes Donc,
0: homosexuelles, vous savez bien qu'il n'y a plus de question d'hommes On ne peut stérile. plus le
2: masquer, mais non, mais évidemment. Je veux dire, là, on est bien obligé de dire qu'on a eu recours à... à un à donneur. Un... Oui, à du sperme anonyme. Tandis que dans le cadre des couples hétéros, mais c'est pas normal ce qui a été fait. Moi, je suis pas du tout d'accord. Hein. Et moi, je pense que ça va, ça va faire gagner des droits aux enfants qui sont nés dans des couples hétérosexuels.
3: Parce que, bon, il faut quand même que l'auditeur, enfin, le, le, le téléspectateur, il comprenne quand même bien qu'il s'agit de deux femmes. Enfin, il n'y a pas de je donne mes ovules à ma compagne dans une espèce de truc un peu opaque. Il y a des femmes qui vont, comme les hétérosexuels, rentrer dans des, dans des schémas qui sont quand même relativement bien tracée, telle que la loi, elle, est, elle se dessine oh ouais, là. Attends. Non mais c'est ça la réalité, c'est qu'on va sécuriser un processus, c'est-à-dire que la femme qui portera, qui prendra la décision de porter l'enfant va aller avec sa compagne. C'est la mère,
0: elle celle
2: va... qui mais porte l'enfant, c'est la on mère. Est, on, on, oui, je, fais, je, je fais exprès mère.
3: pour ne pas rentrer dans, dans une polémique. Elle, elle va aller donc faire cette demande, elle va recevoir du sperme, elle va, si elle en a la chance, être enceinte, et on va, comme les hétérosexuels, euh, l'État va reconnaître sa famille, son enfant aura un état civil avec deux parents, comme les couples hétérosexuels. Et en plus de ça, comme elle, elle va dire à son enfant, parce que c'est ça la réalité, c'est que les couples, hétéros, les couples homosexuels disent à leurs enfants, bien avant les hétérosexuels, quelle est leur filiation, dans quel contexte ils ont Donc été il créés. Donc il y a eu un donneur. Donc que la question forcément... qui pose problème aussi chez les hétérosexuels et dans la société, c'est qu'il y a un certain nombre de papas qui font croire à leurs enfants qu'ils euh, ont été créés dans une, un processus naturel, la question se pose aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et eux ne sont pas prêts forcément à, à, à dire la vérité. Donc non. la vérité va venir de... – Je vous interromps,
0: on fait une, une plus pause plus. et on poursuit ce débat tout de suite après. On continue notre débat euh, sur la PMA pour toutes avec de Daniel Borillo euh, euh, qui est euh, l'auteur, euh, rappelez-moi le La famille, la par, famille contrat. par contrat, bien entendu, disposer de son corps et euh, avec euh, et de disposer de son corps un droit encore euh, à conquérir avec Marie-Jo Bonnet qui est historienne et qui avait publié L'année dernière. dernière, mon MLF à moi, c'était mon MLF. Pas à moi C'était un peu l'idée. <rire> euh, avec, avec Karine Delahaye, qui est porte-parole de l'association Femmes Solidaires, et avec Dominique euh, Folscheid, qui lui euh, a publié euh, il y a peu euh, « médine in labo » de la procréation artificielle au transhumanisme aux éditions du Cerf. Alors on a vu ce que, euh, les problèmes que pouvait poser euh, la procréation médicalement assistée pour les femmes homosexuelles, mais il y a aussi pour les femmes seules. Alors on sait qu'il y a des femmes seules qui, par exemple, peuvent conserver leurs, leurs ovocytes et ensuite demander une PMA. On leur, dans la loi qui est prévue, on leur accorde le droit de demander cette PMA. On ne le fait pas pour les veuves, quand bien même le, euh, le, le géniteur euh, aurait conservé euh, son, son sperme et aurait dit qu'il était d'accord. Mais là, on dit non, les veuves, ce n'est pas possible. C'est une situation assez
1: extravagante, puisqu'en fait, ce qui va se passer si la loi passe dans l'État, c'est qu'effectivement, vous pourriez, euh, euh, imaginons que c'est un transfert d'embryon et que le partenaire est mort, euh, donc cet embryon va être destiné soit à l'incinération à la, la recherche scientifique ou à un don à notre couple. Et vous, en tant que femme celle, veuve, même si votre compagnon ou votre mari avait demandé par testament qu'il voulait dans les cas de mort qu'il y ait quand même cette, cette implantation de, de l'embryon, eh bien euh, cet embryon euh, disparaît et vous êtes obligé de passer par un don d'embryon d'un autre couple ou par un don d'esperme d'un tiers donneur. Anonyme, non euh, anonyme, enfin, Oui, mais elle peut se
2: remarier aussi, hein, ce n'est pas interdit. Je veux dire, et non, mais, en mais plus chacun, ça... Oui,
1: mais si la femme décide... C'est ce qu'on faisait, ah, ce qu faisait autrefois. Exactement, je veux dire,
2: c'est quand même... Non, mais c'est
1: extraordinaire comment tu peux décider pour les autres. Seul... Enfin. Je mais, suis étonné quand même, Backeki. Qu il n'y a pas qu'un seul
2: homme dans sa vie.
1: Non, mais enfin la, 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 la question qui vient d'être posée, c'est les cas où l'homme a voulu qu'il y ait cet enfer d'un oui, million et la femme le souhaite et entre-temps, il y a mort. Et reconnaissez morts. que de faire un enfant, c'est pas
0: avec n'importe qui, ils ne sont pas Et interchangeables. Il faut
2: laisser les morts, enterrer les morts. Parce que alors là... Oh, je laisse les sort gens plus.
4: vivre comme ils veulent, enfin. Le,
2: le, 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 la congélation. On ne doit pas
4: leur faire des enfants dans le dos, vous voulez dire Ah
2: ben bah oui, je veux dire... Je non, mais en AMP, on ne fait
4: pas les enfants dans le dos, on les fait en face. Ce qui est tout à fait différent. Ce n'est pas un adultère euh, légal. Parce que l'insémination post-mortem, le Conseil d'État est pour. Il a dit que ça devrait pouvoir se faire. Jusqu'à présent, depuis l'affaire Parpalex, vous vous souvenez Oui. On a dit non, non. parce que... Rappelez-nous parce que non, on ne pas. C'est une jeune veuve qui voulait que le sperme de son mari, ayant été conservé en banque, on puisse, elle puisse avoir un enfant avec. Et en réalité, à l'époque, on a dit on ne va pas faire sciemment un orphelin. On ne oui. va pas techniquement faire un orphelin. Mais je le rappelle, techniquement, tout est possible. Or, c'est là le problème. C'est pour ça que je crois que le débat n'est pas entre hétérosexuels homosexuel. homosexuels... Parce que les femmes seules sont là d'ailleurs pour montrer qu'on considère la femme d'une manière générale comme un étant femme, deux porteuses d'utérus. C'est ça le point commun de toutes les femmes dans ce projet de loi. Et ce projet de et loi, deux, pour moi, d'ailleurs... De
2: la violence, de la violence bon, médicale. Plus.
4: Alors, parce qu'effectivement, euh... il y a quelque chose de ce côté-là, mais non, bon, j'ai est... écrit ça dans mon bouquin, <rire> on ne va pas insister là-dessus, on n'aura pas le <rire> temps. Mais ce que je voudrais signaler quand même, c'est que si on ne contextualise pas tout cela, on ne se rend pas compte. L'AMP dit pour toutes... Et en fait, ce n'est pas pour toutes, c'est l'ouverture à l'AMP pour tous. Parce qu'à partir du moment où on a fait sauter le verrou de, du contrôle médical à l'entrée, vous êtes infertile ou infécond, donc vous avez droit d'entrer en AMP. Ça vient de sauter, ce verrou. C'est le dernier verrou qui saute. Et pourquoi des hétérosexuels qui ne sont pas stériles n'auraient-ils pas, eux aussi, droit à l'AMP Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt Alors c'est toujours plus agréable de faire ça dans un lit, comme dit Axel Kahn, et donc, ça n'ira peut-être pas très loin. Mais si on regarde ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe déjà en France, vous croyez que les femmes seules ou lesbiennes vont trouver bien d'avoir leurs quatre essais remboursés par la Sécu pour aller au Sécos, et où on va leur infliger du sperme anonyme, alors que, par Internet, vous contactez CRIOS International, vous remplissez une demande extrêmement précise et selon vos moyens, vous aurez un donneur éventuellement unique à 12 000 euros, ou un standard à 300, vous recevrez chez vous euh, les, les gamètes euh, congelées ou vitrifiées, livrées par DHL et non plus par les cigognes d'Alsace, et vous aurez un mode d'emploi et une pipette pour le faire.
3: Non, mais c'est pas et ça. c'est exactement ce femme. qui se passe. C'est très irrespectueux. En 2015, 2015, ces
4: causes dit, déclarent avoir déjà 250 C'est un une, une
3: méconnaissance totale des femmes qui, qui font. Bien sûr qu'une femme qui va être prise en charge et qui va pouvoir avoir un gynécologue avec qui... Enfin, ces femmes ne sont pas des femmes inconscientes. Enfin, faire mais justement, non mais faire, faire une PMA, c'est discuter aussi avec... Je suis désolée, mais l'obstétricienne le, le, ou la gynécologue qui vous suit peut-être depuis 10 ou 15 ans, vous n'avez pas avec elle que des rapports qui sont, qui sont liés à la médecine. Vous avez des rapports qui sont liés à la psychologie, à, 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 au lien que vous avez, vous avez réussi à tisser avec. Il y a, il y a 80% du travail que vous faites quand vous êtes obstétricienne, et je ne le suis pas au gynécologue, qui, qui est dans le lien au patient, qui n'est pas seulement un acte je veux dire, médical. Donc, de penser qu'une femme qui peut aller dans un processus sécurisé avec des gens compétents euh, qu'elle a choisis, va aller sur Internet faire euh, de, du bidouillage ou aller avec un copain, parce que la réalité, quand même, elle est sordide. Je veux bien qu'avant, tout était meilleur. Mais enfin, c'est vous avez un copain dans une salle à côté qui vous livre, je vous, vous les imaginer, dans une petite pipette un, un, et que vous allez vous, vous injecter. Je veux dire... C'est quand même ça, la réalité. Et et êtes... C'était ça, ça, en tout cas. En ça a croire. été ça. Pourquoi on va choisir ça alors que vous allez pouvoir, alors que non, vous allez pouvoir choisir, allez pouvoir choisir euh, on un on processus un top, sécurisé là. et avec lequel vous avez des professionnels avec qui vous allez discuter C'est ça, la réalité. Ces femmes ne sont pas inconscientes. Je vais vous dire même, elles ont réfléchi souvent 10 fois, 15 fois, 1000 fois plus que les hétérosexuels à quelle famille elles vont donner. Elles se posent des questions, elles ont des scrupules. Elles ont beaucoup de questions en elles. Et ne parler Bien comme sûr, ça, ouais. comme si c'était un acte qu'on fait ouais. et qu'on peut, avec un, une pipette, parce qu'un soir, Bien on sûr. est dans une soirée entre copains, se dire « tiens, t'as une pipette ». Voilà. Non, c'est pas si ça que ça. Cela dit, euh, de c est c est des projets de mentalité qui sont très très longs, qui parfois mettent 10 ans avant
0: d'aboutir. Avant Cela dit, je crois que c'est vous, Marie-Jobonnet, qui, qui dites... Euh... Euh, qu'il y a un manque de sperme euh, en France, qu'il y a ouais, très peu de ça. donneurs, et ouais. qu'au fond, si on ouvre euh, la PMA euh, trop largement et s'il y a beaucoup de demandes, il n'y aura plus assez de sperme et qu'il faudra bien aller en chercher ailleurs. De...
2: Mais absolument, il y a un manque de sperme euh, évident. Et moi, je, je suis étonnée qu'on aille dans le sens de ce que disait Sarkozy la sécurisation à mort de notre société, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de prendre ses responsabilités, d'être responsable de ses actes. Et il faut que tout soit hyper sécurisé et que ce soit la sécu qui paye, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si on fait cinq tentatives, six tentatives. Mais je trouve ça effrayant quand même. Euh, en plus de ça, la, la médicalisation... Je veux dire, on ne remet jamais en question la médicalisation de, de la procréation. Enfin, c'est quand même pas ça l'avenir. Il faut sortir de la médicalisation. C'est
4: un des avenirs possibles dans ouais, une, une certaine. C'est pour ça ne prenez pas mal ce que je vous ai dit. Vous vous scandalisez. Je ne méprise pas du tout les femmes qui font ceci ou qui font cela. Je pense qu'on va vers un système à deux vitesses. J'en ai discuté avec un. Un gynécologue qui en fait et qui m'a assuré que sa clientèle à lui allait être extrêmement prudente. si c'est un bon Comment
3: gynécologue, il a une patientèle, il n'a pas une clientèle.
4: <rire> oui, mais justement, à partir du moment où on est là, ce n'est plus une patientèle. Je suis désolé, ce n'est plus de la médecine.
2: Mais pourquoi Absolument. Mais parce que la personne oui. n'est pas malade. Eh bien oui
4: tout mais à vous fait. Que mais la santé, ce n'est pas la
2: maladie seulement. Il y avait la une infertilité
1: seulement. dans les cas des couples lesbiennes, il y avait une infertilité. Mais, mais non, de mais. Fait. Pas, mais
2: non, la phénoménologique, je sais mais pas mais comment attendez. vous Il y avait
4: une infertilité du couple, mais, mais il faudra en, bien.
2: En, en position que... de pas pouvoir avoir. Dans non,
4: mais là, mais... attendez, il ne faut pas débloquer. Hein. Le, il faudra bien. C'est plus le médecin. Le médecin se met au service d'une technique pour des personnes qui ne sont ni stériles ni infécondes, prises individuellement. Parce que le couple ne pouvant pas le faire, il va falloir que l'une des femmes porte l'enfant et probablement. Ça va se faire, l'autre sera donneuse d'ovocytes et on aura des commères forcément. Mais je ne veux pas critiquer ce que vous dites, mais... Ne soyons pas naïfs. Pourquoi elle va donner ses quantité. ovocytes
3: alors que la femme, elle en a elle-même C'est ça que je ne comprends pas. De, de euh, pour que ce pas. soit deux, ah, deux mères. Deux... Mais ça, ah, vous mais êtes oui. dans une vision tellement. Excusez-moi, mais, mais, mais. Tellement la du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas besoin d'avoir un lien de sang avec leurs enfants. Con, non, mais quand quand pour un un certains. Peu. Mais ça n'est pas une préalable. <rire> mais quand on voit la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, je suis désolée de vous dire qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On peut se sentir parent sans avoir un lien. Je sais que ça en défrise certains. Mais je ne crois pas que le lien parental soit forcément euh, consécutif d'un lien de sang. Mais enfin, bien sûr. Ou alors tout mais ce qu'on dit sur les femmes Voilà. Je suis d'accord. Juste mais pour préciser
0: chose... ce non. que vous faites allusion à, des, à dans un couple de femmes, on peut tout à fait imaginer et c'est arrivé l'une qui va porter l'enfant et l'autre qui a donné ses ovocytes. Donc l'une a donné pas, son utérus, l'autre ses ovocytes. Mais, non, mais... Et c'est là où on parle de loin, comère. – moi ce que je comprends Attendez. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi.
2: On nous pousse vers la maternité. Nous, quand on disait dans les années 70, on disait libre maternité. Qu'est-ce que ça veut dire, libre maternité Ça veut dire la liberté de ne pas être mère. Aujourd'hui, vous avez une pression sociale démentielle que même les lesbiennes, elles doivent faire des enfants. Moi, je trouve ça c'est un comble. Et se marier quand même. Mais Et bah, se marier. Ça ne vous déplaît, Rosy Mais pourquoi elle mais c'est bah, pas une envie, question de région. droit. C'est une question ce de pression. Ce sont des femmes comme les autres. Assure-moi C'est une question de pression. Les homosexuels sont des femmes comme pression les autres. Pression sociale. Attends, où elles, elles n'ont pas envie. C'est l'appel des ovaires. C'est l'appel des ovaires, c'est ça C'est ce que tu es en train de dire. Je rappelle que Marie-Jos
0: Bonnet a écrit Adieu les rebelles. C'était ça. chez café, Voltaire. C'était là-dessus justement. c'est Daniel Borio. Non mais.
2: D'accord. C'est intéressant comment avec...
1: finalement le féminisme radical rejoint les conservatismes les plus quand même réactionnaires, <rire> non, non, Daniel, enfin, ça c'est intéressant ça met, ça met quand même non, non. un débat non, non, Daniel, mais en tout cas, cas aujourd'hui aujourd ce qui est ce intéressant dis... et bon, moi je crois que c'est une avancée c'est de considérer ce qui, que, ce qui compte c'est les projets parentaux, que l'enfant soit adopté que l'enfant soit euh, reconnu que l'enfant soit biologique, peu importe Aujourd'hui, on est dans un système qui n'est plus les systèmes modéliques mmh. du père, la mère biologique, la famille nucléaire. Aujourd'hui, de tout points de vue, jurisprudence nationale, européenne, internationale, la seule chose qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, rien ne montre que l'intérêt de l'enfant n'est pas garanti au sein d'un couple de lesbiennes où l'une est la mère, l'autre est la ça, mère sociale. On a donné ses services peu importe la ça configuration, c'est pas le sujet du Mais mais
2: non.
1: mais mais, tout mais, le monde mais, mais ça les ça, gens mais ont... mais les gens font, dire... font ce qu'ils veulent du non, moment que qu l'intérêt de l'enfant est reconnu, la seule on chose on mélange qui intéresse je peux dire, la seule chose qui intéresse à l'État, et pour moi la seule intervention légitime de l'État dans tous ces débats, c'est de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Du oui, moment que rien n'est compromis de ce point de, de vue, pas. de dire qu'une lesbienne doit le faire, doit pas le faire, est soumise à la pression ou pas, c'est le choix de la lesbienne, c'est da... une personne capable de décider par
0: elle-même. Daniel Borrello, l'État, est-ce euh, qu'il est capable de dire... De, de, de de savoir ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, on n'en est pas sûr. En revanche, qui laisse les femmes disposer de leur corps comme elles l'entendent, ça devrait vous plaire. Ça, hein évidemment. Parce que ce n'est part... pas si souvent que ça, Les nous laisse des... disposer
1: de notre corps comme oui, on veut. évidemment, mais ça c'est un principe, la liberté corporelle. Mais après, il y a les limites. Et aujourd'hui, d'un point de vue euh, donc, juridique, la seule limite, heureusement, qui est établie, ce n'est pas la technophobie, la technophilie, euh, le lesbianisme, euh, le fait qu'on on nous oblige à être aimer ou pas. Et heureusement que... La loi et les juges ne pensent pas comme ça, puisqu'ils que sinon, ça vraiment extrêmement limité. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ce qu une casuistique de la protection de l'enfant. Et toutes les études, tout ce qu'on fait, tous les analyses à la fois au niveau européen qu'au niveau national démontrent qu'il n'y a absolument aucun problème, ni pour l'éducation, ni pour euh,
4: la, ni mais pour mais cours, cours, Alors, là, alors ça, ça, la configuration les familiale. Et, les études objectives... Alors là, c'est l'arnaque du siècle. Qu'est-ce que vous voulez juger Qu'est-ce que vous voulez juger d'une étude sur des enfants de 7 ans, de 30 ans, et qui bientôt auront 50 ans, 60 ans, qui reviendront en arrière Personne n'a le droit de dire qu'est-ce qui se passera dans 60 ans pour les enfants nés généralement d'AMP, avec donneurs de préférence. Euh, dans 50 ans, regardez, dans l'affaire de Lebensborn, c'est à 50 ans et 60 ans que les gens sont émus. C'est quoi l'affaire
1: euh, de Lebensbaum bon, Enfin, mais ça, bah, c'est quand même les nazismes. Euh... Ah bah oui, c'est... Ah bah, là, vous voyez, vous comparez bah, des choses... Bah, mais c'est extravagant, enfin. On va de vrai, quoi il s'agit.
4: On bah, est nazi. C'est un, un ensemble d'institutions qui s'appelle Fontaine de Vie, qui ont été lancées par Himmler pour avoir une race enfin, plus perfectionnée.
3: Mais vous, donc, vous êtes toujours dans la peur, dans le truc le
4: plus mais dramatique. Mais, vous attendez, si vous connaissez l'histoire... L'analogie est quand, quand même fâcheuse. Mais elle est fâcheuse, mais ça, c'est une opinion. Non, c'est pas une opinion, c'est un peu... Ça existait et ça existe toujours aux États-Unis, parce que les États-Unis ont été mouillés dans cette affaire depuis très longtemps. Et aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a un lien entre ça et les efforts du transhumanisme. C'est pour ça que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut bien voir que le SECOS va encadrer certainement une partie, et ça c'est bien, puisque mieux vaut li libéraliser quelque chose pour pouvoir l'encadrer que de le laisser euh, continuer à l'état sauvage. Très bien, c'est le seul vrai argument pour cette libéralisation. Mais il y aura une clientèle pour ça, pour la Sécurité sociale, pour les quatre essais remboursés, etc. Très bien. Mais regardez ce qui se passe ailleurs. Pourquoi priverez-vous des gens d'aller en Espagne, en Belgique ou même au Portugal Parce que là, ils auront le choix du donneur.
3: Je vous en prie, vous Mais savez combien ça coûte
4: vous, vous préférez, vous, un, un donneur anonyme du Secos plutôt que de savoir qui va être Parce qu'un certain nombre de, de ces couples euh, veulent très bien parce que ça se fait en Belgique qu'ensuite le donneur soit identifié. Non mais dans la loi, dans la loi, pas ce qui
3: est écrit. Vous dites des choses. Dans, dans la loi, la loi. Je vous parle de la
4: préférence, référence. C'est le problème. C'est ça, ça les... qui pose
3: problème aux gens. Propose qu'effectivement cette levée elle soit peut-être sur un modèle type Pays-Bas, c'est-à-dire à dire à 17 ans et demi, l'enfant n'ont pas non pas la, la, la. Non non non, c'est voilà. pas seulement ça. Cette discussion la levée va
4: être discutée. Elle n'est pas, pas le choix du sperme. Elle n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le fait que vous allez
0: choisir. Un donneur qui ah. aura tel QI, telle couleur Exactement. de cheveux, telle pas, couleur de yeux. C'est pas
3: ça qui est fait en, en réalité. C'est pas, pas possible
0: en Belgique non plus.
3: C'est hein. pas ça qui est fait. Mais en Belgique, c'est tout on, à fait on, possible. La, la seule Alors, chose qu'ils qu font, c'est sur la reconnaissance physique. C'est-à-dire que par exemple aux Pays-Bas, si vous êtes euh, noir, vous n'allez pas euh, pouvoir ben, avoir un ça. donneur. Voilà, voilà. parce qu'on est, on estime. Du racisme. Non, c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. On préfère
0: avoir un enfant qui nous ressemble. C'est de
3: l'eugénisme. Non, mais je vais vous dire un truc.
1: Euh, oui, c'est des nazis. La, question, la, question, ce moment, bien la question,
3: si on parle de l'intérêt de l'enfant, c'est que je ne comprends pas comment on peut considérer, on ne peut considérer Marie-Jo, que des enfants qui n'ont pas d'existence légale. C'est-à-dire que la réalité des enfants qui sont nés dans cette tambouille, c'est que quand ils vont à l'école, quand ils vont aux urgences, c'est-à-dire si votre deuxième parent, si on en était resté à, à, même avant la loi sur, la, sur la, le mariage pour tous, c'est ces enfants, ils rentraient aux urgences. Un des deux parents était en province. La, la, le, le gamin, il restait toute la nuit jusqu'à ce qu'un juge aux affaires familiales ou jusqu'à ce que la personne qui a la reconnaissance puisse venir le chercher. Ce n'est pas un traumatisme pour l'enfant. Ce sont des enfants qui allaient à l'école et, et quand l'Institut avait décidé de ne pas recevoir le deuxième parent, on ne le recevait pas. Ce sont des enfants à qui, on a fermé la porte à tout un tas d'institutions, aux deuxième parents. Ben ça, je pense que pour moi, ça n'est pas l'intérêt suprême de l'enfant. Et qu'aujourd'hui, grâce suis... à l'État, on va avoir on des enfants. Pas. Et je rappelle quand même, je rappelle quand même qu'il y a 230 millions d'enfants fantômes dans le monde. Un enfant sur trois n'a pas d'État civil avant 5 ans dans le monde. Et moi, je mène avec... Un enfant sur trois. Un enfant sur trois jusqu'à 5 ans. Alors, certains l'ont après, mais vous avez, par exemple, dans des pays euh, d'Afrique subsaharienne, 30% des enfants qui n'ont pas d'État civil. Ça veut dire que vous avez dans le monde des millions d'enfants qui vivent sans État civil, donc qui sont possiblement trafiqués, qui sont possiblement... C'est de ça dont on parle. L'intérêt suprême d'un enfant, c'est d'avoir un État civil, d'avoir une filiation reconnue par l'État dans lequel il est né, dans lequel il est né, et d'être à égalité avec les deux enfants. Je pense que ça, c'est un préalable pour l'intérêt de l'enfant. Le reste... Franchement, euh, si c'est pour vivre comme on vivait il y
2: a 50 ou 60 ans, ça n'a pas d'importance. Ça rien, quand même, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, les enfants, ils ont des... Moi, je suis pour un délégation. Mais... Attends, tu permets que oui, je oui. parle quand même un petit peu. Euh, justement, je... tout à l'heure, je disais qu'il fallait qu'il y ait un statut à la, à la compagne de la mère. Donc, par exemple, la délégation d'autorité parentale, ça, ce serait tout à fait faisable. Et d'ailleurs, pour toutes les familles recomposées, ce serait tout à fait valable. Qui est qui est un statut, un vrai statut, et mais qui comment tu le fais, qui... juridiquement Parce que pour avoir une délégation d'autorité parentale
3: aujourd'hui, il faut qu'il y ait une défaillance au niveau de celle qui a l'autorité bah, parentale. On change, c'est ça change la réalité. La loi. Et puis voilà,
2: je veux dire, c'est pas difficile. On délègue l'autorité parentale d'un enfant euh, à n'importe quel prix, où,
3: comme pour... juste parce que vous avez là pour le coup, vous avez un lien. Eh ben de oui. conjugalité, mais alors vous allez pas. déléguer l'autorité
2: parentale, ça, ça c'est pas sérieux. Mais, mais, mais enfin, ou alors l'adoption, l'adoption simple. Moi, je suis pour l'adoption simple. Alors, Comme mais ça, ce qui est compliqué, donne... c'est que même pas plénière, ça. Une
4: fois qu'on s'est embarqué là-dedans, une oui, fois qu'on a, a créé plénière, une parentalité d'intention, parce que projet parental, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut la dire. Volonté. La volonté. Non. C'est la volonté qui Le vie. plus funeste de, des concepts inventés pour bricoler et justifier tout cela. Projet parental, c'est comme projet d'achat de voiture, projet d'une maison, et on va convoquer... Des fabricants de l'enfant, parce que l'enfant, qu'est-ce que c'est C'est un assemblage. Mais ce
1: n'est pas la réalité. Qu'est-ce que vous racontez Ce n'est euh... pas comme ça. Les gens vous ne savez, font pas vous un savez comment ça se passe.
4: Comme on achète une voiture une maison. Mais ou un
1: les enfants, le le ce n'est pas vrai, les gens. Et ne le font sperme, ce n'est ne pas, pas Mais Les moi c'est du manque de respect pour les gens qui font un Et pour les donneurs aussi. les n'est pas
4: là. On parle de ce qui se passe réellement. dans les fourneaux. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas des prix. Mais vous savez pas comment ça se passe.
1: Mais c'est pas interdit. Déjà, il n'y a pas de prix. Il y a pas de prix, donc ce n'est pas vrai. Mais mais va il y des de, comme il n'y a pas de prix, sort, il n'y a pas d'achat
2: avance. Les projets parentaux n'est pas fondé
1: sur un crédit, un crédit bancaire avec un prix, ce n'est pas vrai. Alors c'est des fantasmes. Mais, mais,
4: si on veut brandir il y a un coût, il y a un ce coût est, qui est pas pris en charge, pas du tout. Et dans la plupart des pays où les gamètes sont en vente sur catalogue, c'est un business. Alors la France pourrait s'honorer en disant nous, on n'est pas dans le business, on va rester à des choses extrêmement limitées. Mais à partir du moment où on a lâché prise sur les indications médicales autorisant ou interdisant l'entrée, je pense que là, on est en fait parti dans le flot général. Et pourquoi ce n'est pas demain, déjà le cas Attendez, demain, on va avoir le choix du sexe, pourquoi voulez-vous empêcher les gens, puisqu'on est dans la technique, d'avoir le choix du sexe et, et je vous dis, il va y avoir ouverture au choix de gamètes, inévitablement. Et pourquoi ce n'est pas sûr. le cas
2: aujourd'hui Et qu'est-ce qui qu va qu y change y avoir aussi Ah, mais parce
4: que c'est le cas aujourd'hui. Mais et, Écoutez, lisez les journalistes qui ont fait des enquêtes sur ce sujet le business existe déjà. Et il y a un salon en Belgique en ce moment où on fait pratiquement quasiment de la vente d'enfants. Vous n'avez vous renseignez. Donc c'est la procréation naturelle qui, qui, qui empêcherait, enfin j'essaye de
1: comprendre votre raisonnement. Mais c'est la, la... La, la pas un raisonnement, là, je c'est les faits, c est c est pas non, un raisonnement. L'effet, vous savez, il n'y a pas d'effet, il y a des lectures d'effet. Enfin, bon, écoutez, Personne là, non, ici non, non, ne peut, y y peut y avoir réplique. les monopoles de la, de la, de la lecture objective Vous voulez que je vous explique comment on fabrique un enfant in vitro D'ailleurs, les anglo-saxons... J'essaie de comprendre quelque chose. Vous me dites alors que la procréation naturelle, la procréation charnelle, est la seule garante de tout ça. Elle est en dehors de toute marchandisation. Sur
4: un point, vous avez tout à fait raison, elle empêche l'accès direct à l'œuf et à l'embryon. Et donc, pour le mouvement transhumaniste des faiseurs de dieux, des dessinateurs d'enfants qui se dessinent actuellement en Amérique, c'est l'accès à l'embryon et l'accès à l'œuf qui ouvre sur toutes les possibilités. Et donc, évidemment, si on fait des enfants sans qu'il n'y ait jamais de fécondation in vitro, c'est barré. Bah, – C'est bon, la, la position, position. de
1: l'Église catholique, c'est très bien. –
4: Mais ce n'est pas la position si, si, de l'Église si, de... c'est ce que de... ce dit Saint-Germain. <rire> – Ce qu'on veut, c'est
3: juste une transposition de ce qui existe aujourd'hui pour un couple hétérosexuel, aux femmes célibataires et aux femmes homosexuelles. C'est pas… Enfin, vous pouvez brandir Mais... toutes les peurs parce que c'est d'ailleurs…
4: – Mais ce des peurs, c'est la sont, réalité qui est, euh... est en train de se faire. – Ils sont et on va
3: tous… –
4: Aux états unis c'est en train de se faire. – On a compris ce qui vous sépare euh, tous, les, tous les deux, tous pas les Ce n'est pas trois. le problème hétérosexuel, homosexuel, moi c'est la technique. Il nous reste 4
0: minutes, je vais vous en donner une chacun pour conclure cette émission. Euh, marie Bonnet, si je vous ai bien compris, en fait, c'est le modèle hétérosexuel qui est en train de s'imposer à tout le monde.
2: Ah ben complètement, c'est la normalisation. C'est le du couple
0: hétérosexuel. Normalisation marié avec des, des enfants. Des
2: homosexuels, on est en plein. Alors le, le, La convention, etc. Je veux dire, on, est, on avait essayé d'établir de, de nouveaux modèles, enfin d'essayer des contre-pouvoirs, des contre-modèles. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de contre-modèles. Tout le monde rentre dans le moule. Et puis... Voilà, et allons-y, une, deux, marchez au pas les filles et faites des gosses parce que l'État il a besoin d'enfants et tous les États ont besoin d'enfants c'est la richesse d'une nation les enfants et alors vous avez d'un côté la surpopulation mondiale et de l'autre les pays occidentaux qui se rendent compte ouais. qu'eux ils n'ont pas 1 milliard, 300 millions euh, comme les, la Chine et l'Inde, Eh bien il faut faire des gosses et l'État est prêt à dépenser des millions pour que les lesbiennes, c'est même plus une question de lesbiennes, je dirais ils en ont rien à faire. Du moment que les femmes fassent des gosses, les femmes sont faites pour ça, et on est reparti comme au 19e siècle. Allez-y les nanas, pondez et prospérez. C'est la nation qui est contente.
0: Cain, une minute. <rire> vrai, une ouais.
2: minute. Moi,
3: je pense qu'il faut euh, bon, l'égalité des droits entre
2: les y femmes y a, y a une et, et
3: il faut garantir à ces enfants. Euh, les mêmes droits que les enfants nés dans, dans des familles hétérosexuelles. Nous, c'est le credo sur lequel, euh, sur lequel on est. Et, mais qu'est-ce que vous direz au couple un...
0: homosexuel homme quand ils diront, attendez, maintenant nous aussi, on veut des enfants, vous leur direz la même chose
3: Je leur dirais qu'effectivement, le vrai problème dans ce pays, et je pense, c'est la question de la famille homoparentale. Et il faut se battre pour qu'il y ait une reconnaissance de cette famille homo homoparentale, parce que ceux que veulent, y compris une partie euh, c'est un courant de pensée que tu défends, Marie-Jo. Mais aujourd'hui, les homosexuels, et non pas forcément les lesbiennes, les homosexuelles filles, revendiquent de vivre euh, au grand jour, comme tout le monde. Et je voudrais juste finir sur une note positive. Aujourd'hui, notre République, elle a des écoles, elle a des institutions, des centres de loisirs, des, des clubs de sport qui accueillent ces enfants sans que ça ne pose aucun problème. Et donc, il faut que la loi euh, aille aussi vite et rejoigne les institutions et les gens qui encadrent ces enfants.
4: Dominique, dernier mot C'est un tout petit aspect... Non négligeable de la question, pour moi, euh, c'est quelque chose de très étrange qu'en pleine crise écologique, quand les gamins défilent au nom du slogan « pas de nature, pas d'avenir », on a rompu le lien qui est la sexualité, la sexualité est liée à la nature, de façon à créer un fantasme de parents abstraits qui finalement recourent à la technique pour avoir une opération de production et une fois qu'on est lancé dans la production, eh ben, il faut, il faut s'attendre à ce que les avantages, les fascinations que nous offre la technique soient réalisés un jour. Donc, on est dans un, une étape tout à fait provisoire et je vous donne rendez-vous dans 10 ans où on pourra rigoler un petit peu plus. Je, je crois qu'une société
1: juste est celle qui donne des droits au plus grand nombre sans s'enlever ses droits aux autres. Aujourd'hui, si la PMA est élargie au couple des femmes, Aujourd'hui, s'il y a une reconnaissance des familles homoparentales, monoparentales, pluriparentales, et que cela n'enlève absolument rien aux autres familles, je trouve que c'est effectivement une, av une avancée sociétale et civilisationnelle.
2: Je, moi, je ne me situe pas sur le, le plan du droit, je me situe sur le plan de, de, de la médecine et, de la, et du fait que ce sont les femmes qui donnent de leur, de leur euh, corps pour faire des enfants et tout repose encore sur les Mais femmes. Les femmes et on fait de la de stimulation et, et on veut-tu, on fait des expériences, on va congeler les ovocytes et puis comme ça, les filles, quand elles ont 40 ans, oui. on pourra les, les, les licencier pour qu'elles fassent euh, un, un enfant. C'est euh, terrible. C'est terrible. On s'arrête
0: là. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à Merci. cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.